0: Det här är en svenska yle -podd. En sak som jag inte förstår liksom, med människor och de reser att vad är det här med att man ska gå på museum? Alla människor, oberoende om du gillar museer eller inte, så museer är något som alla ska då gå på genast i stifta på semester. Jag älskar museer. Och ännu mer än oh. museer älskar jag museer i shoppar. Ska, ska relationspodden med Eva Frans och Hanna Norrna i sin The House igen. Och nu då det börjar bli i sommar så ska vi faktiskt tala om någonting som är ganska vanligt på sommaren och speciellt när man får lite semester. Nämligen det här med att resa och hur man blir då man får på resa. För vi är ju ganska olika och det brukar ju säga så här att, att du, du lär känna en annan människa allra bäst då du reser tillsammans. Men så är det. Har, ja, det är ju verkligen så. Jag tycker alltså ingen borde ens få förlova sig förrän de har rest lite tillsammans. Man ska absolut inte
1: flytta ihop med någon om man inte har, har rest lite. Ja. Gärna rest på en ganska så här skral budget för det är ju då som, som liksom de här copingmekanismerna visar sig. Ja, så det kommer fram
0: liksom vad, vad man tycker och hur man hanterar svåra situationer. För fast det liksom är härligt att, 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 att resa så här så är det ju samtidigt också lite stressigt. Mm. Man måste liksom klara sig i miljöer som man inte är van med. Man kan är på ett ställe där du inte talar språket och så ska du, vet du, det börjar gärna du kommer till flygplatsen vet du, i den nya landet. Hur ska vi ta oss härifrån och vilken Ska vi tala? Var köper man biljetter, Hur blir det? Och det är varmt och ingen här någonting att dricka. Det blir bara det dålig stämning redan från början.
1: Och om man då är en sån som... Eller egentligen om båda är sådana som har som tendens att bara ge upp att nu får någon annan fixa det här. Så då kommer man ju ingen vart. Då får man flyga hem igen ja. om man ens har kommit in på någon flyg ja. in the first place. Får ta in på
0: flygplatshoteller istället. Ja, men det är fint. Ja, på, vi, vi blir våra mest extrema jag på så tror jag. Ja, det kommer fram på något. vad det säger man vill eller inte om man håller på ett tag. Och det är alltså det här som vi ska tala om idag. Vem blir du på sällskapsresan och vi har i helt i vanlig ordning också efterlyst era berättelser där ute men innan vi går in på det här så skulle det vara kul att kanske lite kartlägga um, hur här resenärer vi själva är och vi konstaterar ju redan tidigare här, vi planerade det här avsnittet att, att du och jag antagligen eller vi ska antagligen aldrig resa tillsammans Nå no, så sa vi, ja. för, för jag tror att vi så här
1: ursprungligen Insåg det att, att jag är en sån här som gärna gör ganska mycket på resor och gärna tar reda på och gör research och, och bokar in ett ganska fullspäckat schema eh, och får lite så här utslag av att ligga stilla i en solstol
0: och ta det lugnt. Medan du ju är kanske tvärtom. Ja, ja, jag tycker om man är på semester igen att liksom ta dagen som den kommer och inte stressa så mycket och man kan liksom kasta bort klockan lite och ha sommar och ja, kanske bara sitta på en pjatsa någonstans och ta en glas vin och vänta, du, njuta av livet. Men sen börjar jag fundera, att
1: jag tror nog ändå att det skulle kunna gå för jag tror att vissa sådana grejer så tror jag vi är ganska överens om. Jag är inte liksom heller nu fast jag gärna upplever och så här att jag tycker att jag har en sån här bergfars to-do-lista. Att resan är misslyckad om jag inte har det här och det här och det här liksom avbockat när jag reser hem igen. Men eh, jag tycker det är kul att liksom kolla upp lite grejer som kunde vara intressanta att göra. Eh, men sen skippar jag gärna den listan om det händer något roligare. Men jag tror till exempel att du och jag är sådana som gillar att vara i tid på flygfält. Mm. Inte sådär överdrivet kvällen innan, men i alla fall sådär. Alltså den här onödiga stressmoment så skippar man. Så tror jag att du och jag båda också är sådana som nog faktiskt Lösa problem sådär i flykten att men, nu måste vi göra så här, så nu gör vi så här. Det ja. var inte riktigt som vi hade tänkt oss, men nu gör vi det här. Mm.
0: Eller vad? Jag tror nog det för vi är båda, vi är båda såna doers. Att vi, vi, vi lägger inte oss ner som en vet du, ängslig mö någonstans i någon hörn om allting skitar sig. Utan då är det så att no, okej okay, jag går fram till den och så frågar jag och så reder vi upp det här. Och så tror jag inte
1: att någon del av oss heller är den där surpuppen som blir så att om, om det kommer en motgång emot så då sätter man resten av den resedagen på att vara liksom sur och förnärmad. Nej. Utan man måste liksom bara låta let it go, let it go, att det här blir nu inte alls så vi hade planerat, men nu är vi det bästa av
0: situationen. Ja. Och då tror jag att vi den här kommit långt. Ja det tror jag, för kanske vi måste planera resa. in en resa nu i alla fall, så ska vi testa det, ska vi berätta sen om hur det gick. Ja men det är sant, alltså jag måste nog säga att jag är nog den, den här liksom, fi, den här som håller upp filen sen på resan, att även då andra i resesällskapet börjar gnälla lite eller lite hungriga så, så kan jag bara säga, att, nej men hej, att här att jag har en extra flaska vatten, tar det det, att jag styr upp det här, att inte det är någonting, vi är ju här ja. och allting är bra att man och hålla stämningen och jag tycker att det är faktiskt på allas ansvar på resan att man försöker liksom hålla upp stämningen. eller Åtminstone att man inte skjuter ner alla andra stämning.
1: Nej, för då förstår man ju allas resa i ett huj om man är den där som bara går omkring och har man blivit sjuk eller någonting så det är det en annan sak. Men att om man går omkring och muttrar och puttrar och sprider dålig felis, då förstår man inte bara resan
0: för sig själv utan för alla involverade. Mm. Men en sak så, så måste jag faktiskt säga nu med det här du sa att ha planer. Jag tror att det är bra att ha något planer. Ibland kan det vara bra att om det är ett större sällskap fast att du, om du vet att vi ska ge så vi ska gå och äta på lördag kväll. Kanske det är bra att googla lite och, och, boka. och boka, boka bord och så här. Men ju, en sak som jag inte förstår liksom med människor och de resor- att vad är det här med att man ska gå på museum- Alltså, jag har, för sig så har jag inte varit på ett museum säkert sen jag gick i skolan och jag måste gå på museum. För jag tycker det är det tråkigaste som finns. Och jag vet inte vad det är det här med alla människor, oberoende om du gillar museer eller inte. Så museer är någonting som alla ska då gå på, genast i stifar på semester. Jag älskar museer. Och ännu mer än museer, älskar jag älskar museer i shoppar. Ska, ska. Men jag är
1: faktiskt en ganska sån här... Går jag på ett museum så brukar jag liksom ha koll på de där tre grejerna jag vill se. Och så brukar jag faktiskt av, liksom, arbeta mig genom museer helt för snabbt. Säkert någon sån här mer noggrann museibesökare tycker att det är hemskt att jag springer fram där genom salarna. Men jag tycker det är kul att gå på, på museum nog. Däremot så... Jag kan inte gå på museum med min man, för han är så att nu är vi på museum och nu läser vi texter. Så han är för långsam. Ja, ja. Jag är redan i shoppen eller i champagnebaren när han är i sal ett.
0: ja, ja det, det kanske man måste välja sitt museiselskap också ganska noga. Ja. En annan sak som jag också kan ställa till det är det här med budgeten för resan. Hur, hur, hur tänker du liksom kring pengar att om vi tänker på att du bokar en semester är du liksom den här som får med en ryggsäck och bor på sådana här du, sunkiga små motell nu sätter jag en värdering i det där eller är du den här lyxledaren? Du nämnde någonstans... ju champagnebaren där som vi säger sätter en viss på dig.
1: Jag är nog någonstans där precis mitt emellan det är också ett smart sätt att eller ett mycket smidigt sätt att förstöra sin resa är att gå och vara nervös hela tiden att bli det här hemskt dyrt varför gick vi nu åt det här att oj vad dyrt det blev utan det är också let it go, let it go. men däremot så, så tycker jag det också där med min research på förhand så tycker jag om att spana upp sådana saker som uppges vara prisvärda att till exempel här får du himla god indonesisk mat till en rimlig slant då tycker jag det låter trevligt att liksom Ja, jag söker nog gärna reda på, på intressanta budgetalternativ men sen är jag nog inte den som är man på semester så är man på semester och, och då kostar det, det
0: är nog bara så. Mm, ja, man ska inte fara på semester om man inte har råd att vara där. Det är Eller blir och harma sig att oj, oj vad det där blir dyrt. Och, och så beror det lite på tycker jag vem man reser med också för att om du till exempel far med någon, några tjejkompisar på en stadssemester ska vi säga så här. Så då, då, kom, då kanske du inte behöver sätta så jättemycket pengar på det där hotellet för du kommer ändå inte att vara på det där hotellet. Det är mycket. Du, du slocknar där i något skede sen i din hotellsäng och så går du och äter en frukost och så far du igen. Igen. Medan sen igen om du får på någon sån här löv-weekend och vet du ska lite sådär smoochie smoochie, så då kanske du vill ha ett, ett finare hotell, vet du, med en lyxig king-size-bed, vet du, vackra utsikt och lite champagne i eller alltså något sånt. Jag sant. springer så, omkring så mycket på mina restaurater så inte du hinda smoochy smoochie med mig. Så det För nu helt... är det inga klockan det sju. Tyck... Nu går vi ut och upptäcker stan. Ja, precis. Eller sen kan det också vara, det beror lite på sen också, jag har varit nu senast här på sån här Uh, solsemestrar eller att vi har åkt liksom, med mina föräldrar och mina barn så har vi åkt i sådana här resorts och all inclusive grejer och jag måste säga att där sparar jag nog inte att då man sen vet att du ska vara på det där hotellet i en vecka och du ska äta den där maten som där erbjuds så då, då sätter jag nog faktiskt hellre mera pengar på det att det ska sen vara vim ja, på en pärl ja. då, då kan jag bra liksom, lyxa till det lite extra för att du vet att du får jag verkligen liksom, den här lyxupplevelsen som jag sannolikt inte har i min vardag Nej, precis. Och det är ju just du som, som har, är liksom
1: single förälder och har ganska fullt upp och mycket möjligheter till lyx och vila i vardagen. Jag tycker det är helt rätt prioriterat då att bara man har möjlighet att, att unna sig en sån här hel, lyxig, avslappnad upplevelse när man reser så ska man ju förstås göra det. Jag måste säga att jag, jag har nu några gånger haft möjligheten att, att bo ganska lyxigt på semestrar och jag har kommit fram till att det är inte riktigt min grej. Jag tycker bättre om det där som är lite udda lite personligt. Jag gillar till exempel butikshotell som kan vara lite så här knasiga, lite lustiga. Det ska vara bra läge och så där men, men det ska, ska nog inte vara lyx ändå. Att jag trivs bättre så där mitt emellan. Än en gång min man tycker att det gärna
0: får vara lyx så där får mm. vi också lite få handla för att hitta någon sorts kompromiss. Ja, Och bättre är det ju förstås tycker jag också att du kanske sparar att om du har en viss summa pengar att sätta på semestern så är det ju vettigare då kanske att du prutar lite på boende så att du har råd att spendera någonting. Sen är du där på plats. Du behöver inte heller sitta och vet du äta medhavda nudlar som du har kvar, vet du värmer upp med kaffekåk eller är det vattenkokare som finns på rummet om du bor så lyxigt att du har en vattenkokare.
1: Ja, precis. Det fanns en tid för det också, så, så reste jag ju när jag studerade och det hade ju sin charm men jag är, nog, jag är nog förbi nudlar, vattenko, nudlar med vattenkokare och, och toaletter i korridoren nu i det här skedet.
0: Ja, det går inte. Det måste vara västra dusch på rummen. Där går min absoluta liksom, gräns. <laughs> min också. Hey, faktiskt får jag, får jag säga ett tips om det här med vattenkokaren. nu hade jag på det. Oj. Alla ni som brukar koka vatten, och kanske kaffe eller någonting, med det, vattenkokaren gör inte. För jag såg nämligen en sån här dokumentär där de sa att vattenkokaren hade snuskigt som finns i hela hotellrummet för att många tvättar sina underkläder och sina strumpor i vattenkokaren. Vad är det för fel på folk? Nu är säkert att de tänker vet du sådär, att men jag har inte något extra. Varför kommer inte att gå och köpa extra underbyxor? Mm. Men att de tvättar dem där för att du får liksom, kokat vatten och ge mig lite tvättmedel och så blir det som nya. Så att, mm. och nästa gång du tar en kopp te på hotellet så kan du tänka på det här. Ja, no, men... Jag brukar nog ändå göra det faktiskt. och kalsångbobbor ska dö i hundra grader, men, men, men det var ju inte en aptitlig tanke det där. Nä. Tack för den. Ja, ja. Men hej, vem blir du egentligen på resan? Det här frågar vi alltså av det finska folket och vi har helt i vanlig ordning fått många svar. Tack till alla er igen som har, som har skrivit in. Ska vi ta och börja beta av? Vi kan ju göra
1: det och vi kan ju börja här med signaturen monster, ser redan nästan allt, som skriver Jag blir ett monster som fräsar åt resesällskapet på grund av missade bussar, sena måltider och dyra priser. Att ta det lugnt innebär för mig rutin, mat och planer. Om det jag reser med är mer chill så då blir jag motsatsen.
0: Mm. Det är någon som i alla fall erkänner att, att hen blir till ett monster. Jo, hundra poäng här för självkännedom. Ja, men vad, vad, vad måste man bli? Jag, jag måste säga, nu monster, ursäkta mig nu, men jag tycker att du får lite minus. För att du är just den där som att skjuter ner allas felis. Och vad, vad får du att känna att du är liksom berättigad att göra det här? Att förstöra felisen?
1: Ja. Mm. Ja, jag känner ju lite igen mig i monster i och för sig och utmaningen här, jag menar man blir irriterad när man missar en buss fast man har försökt påminna om att vi måste sen fara från hoteller då och då och folk bara ignorerar det och kommer slattrande för sent så man missar den där bussen. Klart man blir sur och det tycker jag är helt rimligt men sen måste man i något skede bara släppa. Det. Och inte liksom gå omkring och vara, vara sen sur och monströs resten av dagen. Det är en stor utmaning. Det där får jag ofta lite kämpa med mm. nog. Men, men det är nu som det är.
0: Ja, eller, eller sen mycket är det med det här med resan är också att folk tror att det alltid ska bli bra. Och det blir ju sällan bra. som att du går ute på stan och så börjar alla vara lite hungriga. Vart ska vi gå och äta? Och så kan man inte komma överens och så går man runt i två timmar. Och så äter man något som är onödigt dyrt och inte smakar just någonting. För ja. att ingen riktigt vill ta
1: ansvar. Ja. Och det där, också, det där är också jätteviktigt. att Om nu någon då har fattat ett beslut, att men vi går och äter här, och så är det riktigt piss. Då måste de här andra vara good sports och säga att, nå men vet du, det blev nu så här, att, att det var nu kanske... Men liksom ändå, då kan inte de sitta där och vara, att varför, varför valde du det här stället? Ja, det är ditt fel. Varför, alltså, varför, alltså, och det blev så dyrt, och det smakar ju så illa. Varför gjorde du så här? För den där ju, tycker jag ju redan att den har dålig filis för att det nu blev ett tokigt val. Mm. Man måste alltid vara liksom en... en
0: hygglig prick när ja. ja, och sen att man liksom också vet du, tar det lite som det kommer, för jag har en väninna hon var i Tokyo tillsammans med, med några andra kompisar och då hade de sitt något ställe där de skulle gå och äta där man kunde få mat för vad 6 euro tror jag det var. Och så tänkte jag, vi går inte ännu, vi är inte riktigt hungriga, att vi går tillbaka sen senare. No, de gick omkring i, i två timmar mm. och så här och så föreslår de här kompisarna, vi går hit, nej det är åtta euro, vi kan inte gå dit, där fick man för sex euro. Så de gick omkring i två timmar i regnet för att hitta ett ställe där du skulle få mat för två euro billigare. Och jag på riktigt skulle ha lyst att du, kasta den där personen vet du, in i närmaste gränd. Man blir ju ibland också dum i huvudet på resor ja. och så
1: blir man dum i huvud i grupp också. Att mitt i allt kan man liksom ta med i det där, jo vi måste äta för 6 euro och detta är för dyrt. Ja. Då måste man stanna upp och tänka efter att, men vänta nu. <laughs> vi har flygit till
0: Tokyo på, ja. för det första. Mm. Ja,
1: exakt. Och, och det är ju helt enkelt så, ibland rinner pengar iväg på oförutsedda saker. Jag kan ju berätta ett riktigt färskt exempel. Jag har ju varit i Tel Aviv nyligen här, alltså det var ju en jobbresa då, Eurovisionen. Jag hade med då Oskar och jag hade också med min mamma som då liksom var på semesterresa för att hon skulle kunna hänga med honom då på kvällarna när jag jobbar Och när vi väl då kommer fram till Tel Aviv så bärs det ut ur flygplanet en sorglig röra av jul- och plastdelar som en gång i världen var vår barnvagn. Alltså de här som hanterar bagage hade då slagit sönder vår barnvagn ganska duktigt. Så den gick faktiskt inte att använda den var så trasig. Och då blev det ju liksom en himla trassel med det här att springa och göra sådana här anmälningar om att vårt bagage har slagit sönder. Och jag ringde också runt i en massa hundarliga ställen och fråga att kan ni reparera en barnvagn här? Att vi är här i en vecka. Det kunde ingen, de som kunde överhuvudtaget med huvudtaget, sa du att vi har ett att i någon bättre begagnad och vagn tyvärr. Mm. <laughs> och det slutade ju då med att, att jag fick åka till någon form av lokal baby world-butik och köpa en vagn helt enkelt. Den blev jättedyr. Det, det är inte ett billigt land i Israel alltså. Men det är också sånt som man nu bara får ta... Det, det var jättesnopet och det får faktiskt hela min resekassa. Men sånt hände. Men där tänkte jag då också på det där i sen- när vi dessutom hade åkt med taxi ut i, till något märkligt industriområde- jag vet inte, de som bor i huvudstadsregionen vet ju säkert hur varisto, varistorna ser ut mm. var alla möbelaffärer och sånt finns här i huvudstadsregionen det var liksom den israeliska motsvarigheten till det var taxin slängde ut mig, mamma, babys på helt fel ställe det var inte alls vid den där babybutiken som vi sökte efter och då började jag vandra omkring då i ett israeliskt industriområde med Oscar på armen i den här bilstolen som han skovar i en korg med blåbär och där ryrar vi omkring och så till sist hittade vi butiken, köpte vagnen och tog en taxi tillbaka till hotellet. Och då slog det mig sådär att, fan också, vi fixar. Ja, det ordnar sig i alla <laughs> Det ordnade sig, det blev dyrt. Här får första dagen av vår resa. Jag höll på att missa en massa viktiga jobbgrejer på grund av det här strule. Men vi löste det. Och så gav vi varandra en riktigt stor dunk i ryggen med mamma och sådär. Att, ja, yes. där satt den. Men jag skulle också kunna välja det alternativet att nu går jag omkring och ältar och ojar och vojar mig över det här. Uh, jag har nu skickat ganska saftiga räkningar och skadeanmälningar till flygbolaget. För det är ju de som ska lö lösa upp det här. nu så, men, men
0: jag menar, man måste lösa saker mm. i flykter ibland. Ja. Och inte bli liksom hjälplös. No, ibland måste man bara helt kasta lite pengar på ett problem så att man får det löst. Ja. Ja.
1: Det ser inte hemskt roligt ut den där vagnen där det är massor av hebreiska säkerhetsskyltar på den.
0: det är bra. det är fin. Vackert minne. Det är en fin souvenir hade du med dig från Eurovisionen 2019. Men har du annars märkt det här? Att det är ju ofta då när någonting lite
1: har skit i sig på en resa som det blir det där roliga minne som man pratar om. Ja. Också med barnen. Ja. Det är ju det att oj det var vackert hela ve ve veckan och vi åt franskisar i, i solen. Inte kommer man ihåg det. Nej. Men när någonting har gått tokigt då blir det liksom en story.
0: Det är sant, det är för jag har ju nu varje år faktiskt med mina barn på till södagen på hösten, och de talade fortfarande den här ena gången för fem år sedan, och det var jättekallt i Turkiet det året vi var där, och, det var, och den var polen var inte upphettad, så de pratade fortfarande kommer du ihåg, då det var det flög i, flöt isbitar i polen? Det var så pass kallt där, någon hade väl tappat sin drink eller något, så det flöt om, omkring några såna isbitar som man haft i drinken. Och de smalt inte utan Nej, de smaltade smalt smalt, på. Nej, Jag på ett tag. Så kallt var det i polen, misslyckad vecka överlag, men det det här som de kom som de ofta återkommer till.
1: Det var det som blev anekdoten. Ja. Inte alla de här gångerna när det har varit soligt och varmt och lyckat. Nä. Det där tycker jag också att, att vi ibland, det sa vi med mamma nu när vi vandrade omkring där och försökte hitta en barnvagn att det här kommer att bli den här story. Vi kommer att berätta åt Oskar när han blir störd. Ja,
0: vet du var
1: Ithral? Ja. Vagnen gick sönder och där så och mamma så här, Och bar på dig där. Och sen... Ja. Ja. Så, du på hans så gick kalas. vi in i en butik och mamma ropar where is Jael? Och så kom den en tant som heter Ja, som hade en barnvagn till oss. Ja, det löste sig. Ja. Men det ska man komma ihåg. När någonting går snett på en resa, kom ihåg att det här blir nu en anekdot. Ja, en anekdotbank utökades just. Yes.
0: Hej vidare. Här är signaturen Madame h 73 som skriver så här. Jag blir mer mig själv när jag reser. En världsvan, trygg, globetrotter som folk som är ovana dras till. Håller inte särskilt noga reda på tider och sånt, men vill vara på plats i mycket god tid. Jag reser helst ensam, men gärna med någon arrangerad resa. Det här med att resa ensam. Nice eller bajs? Det är ganska nice. Har du rest ensam mycket då? Uh,
1: en del. Ja. Jag, jag, jag måste säga att jag, jag känner mycket igen mig i det här med att jag blir mer mig själv när jag resar. Jag tycker att No, man har familj och man har jobb och man har mycket på gång och jag är ganska sällan sådär helt för mig själv men jag gillar lite den jag blir eh, om jag till exempel vandrar omkring i en stor stad så börjar jag lyssna på någon sån där musik som jag inte vanligtvis lyssnar på eh, i telefonen och så leker jag att jag är med i en film, det är mm. jättekiva och så ser jag en massa snygga lägenheter och så börjar jag fantisera om att oj, hur skulle mitt liv ut om jag skulle bo där och det där skulle vara den där butiken jag går till och köpa bröd,
0: mm. det gillar jag jättemycket. Men det här med att resa ensamma Alltså jag, 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 har, jag har rest ensam liksom inte på jobbresor. Då är det ju ibland vet du, att du kanske blir ensamskickad någonstans och då är du på det. Annars brukar man alltid resa med någon för att jag tycker liksom att det är lite trist sen om man inte har någon att dela den där, den där resan med Mm, att gå liksom, och äta på restaurangen ensam, det är ganska tråkigt. Ja, men samtidigt så också, så jag, jag diskuterar faktiskt här med, med Victoria som jobbar med, med podden också här bakom kulisserna. Och hon sa att hon har rest liksom flera gånger ensam, varit typ ja. en månad i Thailand och åkt runt med en, vet, en ryggsäck. Eller, hon har varit i Sydafrika och rest runt där. Hon, hon, så hon, är, hon är lite yngre än vi. Hon är lite yngre, hon är lite modigare och lite hippare <laughs> än, vad, än vad vi är. Men där, hon sa faktiskt det där, att när du reser ensam så lär du känna mycket mera människor. Ja, en, 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 vad du gör än om du är ett sällskap för att om du sitter där med dina kompisar så är det inte någon som kommer fram till dig men sen att om du är ensam så då blir det lättare för andra att kanske ta dig med eller du träffar någon gäng, någon människa på hotellet så kanske det är så att hej kom med oss och äta ikväll ja. och sådär, man får nya kompisar på ett helt annat sätt
1: Ja, det stämmer säkert. Men jag har inte rest mycket för mig själv och då när jag har rest så har det varit mer så här att jag tänkt att jag måste komma vidare med ett bokprojekt att jag i princip liksom ska, ska skriva. Men då blir det ju ändå så där att man vandrar omkring ganska mycket ensam Men jag tycker faktiskt om det. Jag tror inte att jag börjar fan med någon liten ryggsäck i Thailand ensam. Nej. <laughs> men, men nog så här... Till exempel, jag skulle bra kunna åka ner till en grekisk hotellbalkong och sitta där och, och skriva i en vecka. Gå ner
0: och äta lite grekisk sallad mellan varven. Det tror jag skulle kunna vara helt okej. Okay. Mm, det var en gyros och en adonis. Nej, jag inte
1: hitta Adonis.
0: <laughs> en gyros och en fanta. En adonis som ingen ånnsin får veta <laughs> Ja, sen blir det en ny Oscar här sedan nio månader senare. Jag är ännu mer svartmuskig. Konstigt. Ja, han är väldigt brunhögd faktiskt. när du säger det. Men det är ju jag också. Nej, han är ju att säga. Fast inga mer masker där, fast det ska jag vilja. Nej, tyvärr. Nej. I fröken kontrollbehovet 26 har också närmat sig oss med följande berättelse. Jag blir helt klart reseledartypen. På jobbfronten önskar jag att jag kunde vara lite
1: mer organiserad och systematisk, men då jag och sambon eller kompisgängen ska ut upptäcka världen, då är det jag som har hand om pass, viktiga dokument, tidtabeller, program, medicinskåp, adresser och telefonnummer. Och dessutom har jag kopior på det som kan
0: tänkas tappas bort. Det har bara blivit så och jag stor trivs med det. Men det är ju ganska intressant att den här fröken kontrollbehovet trivs med det. För ibland kan det kännas som att är det jag som måste liksom vara morsan och att hela gänget? Kan ingen liksom hålla reda på sitt eget pass? <laughs> Eller när bussen till flygplatsen går...
1: Ja, jag kan, jag kan riktigt se henne framför mig, hon står på flygplatsen och säger no ja, här är ditt boarding pass och här var ditt pass och här och det är gate 24 och har alla varit på vässan? Har ni har alla varit på vässan ja. att vuxna, vuxna, vuxna. <laughs> Och så står hon där och lyser. Ja, det är det dags för här,
0: pissa. Ja, och kompisar kanske tycker att, no, men att hon, hon, hon verkar ju så nöjd med det här ja. så vi låter henne hållas. Ja. Jag måste säga att det är ganska bekvämt nog att resa med en sån som har koll och som har just googlat de här restaurangerna och borderna på förhand och tänkt ut vad vi skulle kunna göra. Mm. För då slipper du att tänka något själv. Men här kommer vi in på en ganska
1: intressant mm. grej. Det här med att resa med kollegor och kanske till och med ibland resa med någon som, som är en chef till vardags. Vem blir sen dom på resan? Har du
0: någon erfarenhet av det här? Jag var, jag var faktiskt på en, en jobbresa här i våras i Italien. Det var en stor journalistkonferens, då, alltså föreläsningskonferens. Och, och då var jag där liksom hälften, jobbmässigt och hälften var jag också liksom självbetalt på, på fritidsresa. Och dit kom då, vi var kanske en, knappt tio perster som jag kände här från Finland. Och det var ganska intressant för att först åkte jag dit med min äh, chef, min producent på Vägadag vanligtvis så vi åkte dit för en mm -hmm. dag tidigare och vi är ju kompisar annars också så det gick ju helt bra men samtidigt sen också då dit kom några större chefer här från från Yles, så tänkte man ju lite att ja men kan man nu sitta här nu då och ta ett till vin eller se si de på en men sen å andra sidan de tar, dricker ännu mer än vad man själv gör så då går det ju helt bra <laughs> hälsningar till alla chefer bara Skål på er! Ja, men det här med att du reser med, med kollegor att, att det beror ju också på hur dina kollegorna är nu var den här sant. resan var faktiskt liksom exceptionellt lyckad och alla var ganska lika likasinna så vi hade ju otroligt roligt.
1: Men det skulle vara lite roligt att det skulle vara där att man skulle förutsätta att producenten är den som har koll på allas pass. För att vanligtvis är det hon som bestämmer och det är ju lite ja. hemskt om det skulle vara på det sättet. Ja. Men det kan, jag har också varit på, på någon sån här konferens. för några år sedan som jag reste med ganska många chefer och, 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 och var det lite lustigt. Och det här var också såna chefer som nog är helt, liksom, inte nu så högt uppsatta att jag inte skulle se någon som mina kompisar. Utan de var alla i de här skikterna runt omkring mig på det sätt. Men det här var en del av dem som verkar... Helt tycka att nu får någon annan köta allt det här praktiska. Och jag är nu bara här och ska gå på lite föreläsningar och så ska jag äta lite kammanbärost och så får det vara bra med det. Mm. Och, och det blir ju nästan lite sådär, det blir ungefär sådär att jag börjar boka taxi till flygfältet och, och så här. Och, 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 och liksom ta ett sådant ansvar för det här. För att de där
0: cheferna, de var riktigt sådär att nej, 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 nu är vi på resa, nu får någon annan fixa. Så men det, det var intressant. Men det är ju ganska välundet egentligen och tycker också att det är ganska sunt. Vet du, för att, jag menar du, är i en jobbkonstellation där det finns en hierarki, så på jobbet är det naturligt att vissa har lite sådär övertaget Men sen att du är ute på en resa fast och sitter och äter en middag då är ju alla ändå människor och liksom jämställda. Så ska det ju vara. Jag tänkte heller vet du, att det är chefen som jag beställer sen åt alla för jag vet bäst. Ja, det är sant. Ja. Ja, jag
1: kommer också tänka på en annan resa som faktiskt var med kollegor, men då var vi inte, då, då reste vi faktiskt som kompisar och du som har lyssnat på Vega lite längre vet ju att förr i världen fanns det halår på det heter Radio Vega då. Och sen till sist så, så lades det här så kallade anmäleriet ner eftersom det gjordes en omorganisering och då behövde sig mer mera som satt här på kvällarna. Och då bestämde vi de sista hallåårna. För att vi skulle göra någonting lite roligt. Och det var då Eva då 30+, plus, Milla 40+, plus, Henrik 50+, plus och Benko 60+. Plus. Så jag tänkte att vad ska vi göra? Så kom vi på det helt självklara. Vi bjuder in oss till vår före detta chef, Jan Granberg, eftersom han då bodde i Istanbul. Så vi bestämde att vi var i Istanbul och hälsade på Janne. Och då tänkte jag nog att hur i fridagsdagar det här kan gå nu helt hur som helst för att jag känner de här människorna jag tycker super mycket om dem och vi har jobbat vi har ju inte jobbat ihop så mycket för som har jobbar man ju liksom en i, i taget. Mm. Så jag tänkte att det här kan bli nu helt precis hur som helst att det kanske blir hemskt jobbigt och alla har olika preferenser och, och bara nu det här att vi är hemskt olika i ålder och livssituation och allt det här. Vi hade så förbaskat kul. Cool. Alltså det var helt ena av mina topp fem resor i livet när vi reste mm. till, till Bosporen strand med, med Vegahalona. Vi sjöng sådana underliga gamla slager så hade så kuststationsläppar i varje sväng. Och sen när nu, nu alla nu vet hur Jan Granberg låter i, i radio, han var nu precis lika förtjusande som, som reseledare då där. Mycket anspråkslöst hade han lite förslag på uh, vilka palats och harem och kyrkor vi kunde gå och titta på om vi ville. Och, mm. och vi tassade bara efter honom och han gick. Runt och så var det ändå jätteslappt att på kvällen tyckte alla, att men vi går och tar en öl. Mm. <laughs> så, så gick vi nu på något bar och pressade in oss alla i helt för små taxor omkring. Det
0: var helt fantastiskt. Mm. Så rolig resa. Ja. Härligt, härligt. Och du, jag måste nu fråga en sak nu här avslutningsvis nu det här med, med, med resesällskap och så här. Menar, vi ju, nu har vi ju talat mycket om att resa med, med vuxna människor. Och så där. Ja, Men det hur, är det, mm, hur är det liksom sen... Jag menar, vi, vi har ju talat om det tidigare. Du har rest mycket med dina föräldrar och dina barn tillsammans. Och ja, det har vi gjort också. Och så här.
1: Vi gör helt samma konstellation.
0: Men har ni där liksom... Då har ni inom, har, finns det en sån släkt överenskommelse om hur vi tillbringar våra semestrar? Äh, Nej. Det ja, det är ni alla de här museimänniskorna?
1: Nu, Hanna Norrena, ska jag berätta vad jag har insett och vad jag rekommenderar till alla. Reser du någonstans med ett större sällskap, alltså till exempel då din familj. Bestäm, vi är en vecka här nu då i Turkiet. Och så säger man till alla involverade, till och med till lilla Oskar ett halvt år gammalt, att vi har alla var sin dag när vi är in charge. Det här har jag hittat på och det här funkar superbra. Så till exempel, måndag är det trettonåringen som får bestämma. Och så säger hon att men jag vill äta pizza och jag vill vara på stranden. Okej, okay. alla äter pizza, alla är på stranden. Så är det mummo på tisdag. När mummo vill gå på ett museum och hon skulle vilja gå till en bokaffär och, och, och så har hon något altarskåp i någon kyrka som hon vill se. Då tassar vi alla med. Alla måste ställa upp det här för det är då och det här får vi inte bestrida. Så är det mofa, han vill gå till någon cigarrbutik och han vill gå till en botanisk trädgård. Så är det mamma, ska loja fram någon cocktailbar på någon klippa och så här. Mm. Och, och vi
0: bara bestämmer att, att man får liksom inte protestera, man måste ställa upp på det här som är de här andras. Men det där är en jätte, jättebra idé. För att, ja, men dessutom så du utsätts ju för en massa grejer som du inte själv skulle komma på. Eftersom Nej. du bara har dina egna preferenser att gå enligt. Och då blir det hemskt rättvist
1: för alla får säga liksom då att okej, okay, men idag är vi bara vid poolen hela dagen. För det är det som, som Selma tio år vill göra. Men sen också mina barn har blivit väldigt på något sätt måna om det här att när de har den här dagen som är deras. Så de vill inte bara liksom göra någonting som är kul för dem utan de vill faktiskt liksom tänka till på ett sätt som som liksom alla ska ändå kunna ta del av och ha roligt. Att jag har nu tänkt på det här sättet då på min dag. Att vi ska gå till det där kafé för att det verkar inte vara så mycket nötter i maten. Så att alla kan mm. liksom, de tar hemskt mycket ansvar för att planera de här sina dagar. Det här är helt, jag tycker att det här, jag skulle kunna skriva en bok om det här. Och bli förklarad. alla Jul
0: För det här funkar så bra. Alla ska testa det här. Jag tycker det där ska man också kunna sätta vet du, på, på kompisresor. Riktigt Sant. bra liksom för att där är det också att kanske jag skulle bli medtvingad till något museum och mitt i att inse att det kanske är helt okej okay att gå lite på ett museum.
1: Exakt. Och, och då bara kan sitta alla... och skjuta
0: ner i den, vet du i lobbybaren.
1: Och ingen kan när man åker hem säger, no men gjorde nu inte alls det som jag ville utan nej den där ena dagen när du fick bestämma då gjorde vi precis som du ville. Så ingen, mm. ingen kan liksom gnälla.
0: Nej. Och sen så får man ju vidga sina vyer. Ja, ofta har vi hemskt roligt sen. Mm. Ja. Bra idé, tack för Eva. <laughs> ja. <laughs> och tack också till alla er som har, har närmat er oss med era egna reseberättelser. Eh, hoppas att vi alla får trevliga resor framöver. Åtminstone fick jag själv några handfasta tips. Jobba inte om småsaker. Let med, it go. Jobba inte om vet du, pengar så mycket hit och dit. Tura som med att bestämma. Och sen kanske också att alla tar ansvar. Att man inte blir just den där som, som tvingar då, eh, pip att ta ansvar för hela gängen utan att, att man hjälps åt, att helt enkelt. Och kom ihåg, det som gick snett blir den roligaste anekdoten. Och ett inte från gatukök. Och vattenkokarna. Jag har svårt att släppa <laughs> dina vattenkokarna nu. Ta inte vattenkokarna heller. Hej, vi är tillbaka senare med en vecka Och jag vill faktiskt passa på en och påminna er om en sak Under sommaren så kommer vi att fortsätta podda helt i vanlig ordning Men för det så behöver vi din hjälp
1: Absolut, vi behöver din hjälp Och vi vill att du ska hjälpa oss att uh, diskutera olika former av dilemman Som dyker upp i synnerhet på sommaren Är det det att du inte känner att du har hunnit få beach 2019 Är det det att du kommer att sitta fast på en sommarstuga Med släktingar som du inte ens riktigt orkar med är det att vedre, sätta för mycket käppade jul eller att barnen är uttrakade? Vad är det för dilemma du brukar stöta på under sommaren?
0: Mm. Är det kanske det? Jag tänker själv också vet du, som singelförälder. Hur ska man få ihop hela den här jäkla sommaren? Jag behöver ju redan nu. Skriv till oss till exempel
1: på svenska.yle.fi Säkert lättast att du söker efter Norrena och Frans så dyker det upp en artikel var du kan fylla i ett sånt här helt anonymt formulär och berätta om dina sommardilemman. Om du inte hittar det så går det också hur bra som helst att skicka e-post till
0: relationspodden .fi. Mm, Du är alltid helt anonymt när du närmar dig oss. Så sånt. Tack för idag. Slut för idag. Vi hörs gärna en vecka. Bon voyage! Hejdå.